0: Hallo und herzlich willkommen heute Abend bei uns im tschechischen Zentrum bei einer weiteren Lesung in unserem Literaturcafé Ahoy! Ich freue mich sehr, dass wir heute den sehr bekannten tschechischen Autor Jiri Hajicek zu Gast haben, der in seiner Heimat ein Bestseller-Autor ist. Er hat letztendlich auch zwei deutsche Übersetzungen auf dem Markt. Eines davon sind die Erzählungen äh, Dann blühen die Gräser, die im Visa-Verlag erschienen sind. Übersetzt wurden diese Erzählungen von Julia Miesenböck, die ich auch ganz herzlich begrüßen möchte. Die äh, Julia wird heute Abend den äh, Abend moderieren und ähm, auch dolmetschen für Jiri Hajek. Und ähm, erwähnen möchte ich, dass Jiri Hajcek auch einen zweiten Ru Band auf deutscher Sprache jetzt gerade vorliegen hat. Und zwar ist das der Roman Der Regenstab. Für dieser Roman schließt die Trilogie der... Ähm, moralischen Beunruhigung ab und äh, der Roman ist erschienen im Karl-Rauch-Verlag in der Übersetzung von Christina Kallert. Ich möchte Ihnen kurz Julia Miesenberg vorstellen, sie ist eine äh, Bohemistin und Übersetzerin aus Österreich, sie hat Bohemistik und Komparatistik studiert an der Universität in Wien, ist dann für zwei Semester nach Prag gegangen wo sie sich auch der tschechischen Sprache und der Bohemistik gewidmet hat. Sie hat dann an der Universität von Krakau, glaube ich war das, genau, Deutsch unterrichtet, also als Deutschlektorin gearbeitet, verdient ihren Lebensunterhalt auch heute als Deutschlektorin am Goethe-Institut und äh, vor allem aber ist sie Übersetzerin aus dem tschechischen, und äh, wie ich schon sagte, hat sie den Erzählungsband, den wir heute vorstellen werden, ins Deutsche übersetzt. Heute Abend aber übergebe ich das Mikrofon an Julia Miesenböck und wünsche Ihnen allen und uns einen interessanten Abend. Dankeschön.
1: Kann man eine Erzählung aus einem Heuschnupfen machen, aus einer banalen Überempfindlichkeit gegen die Pollen der Birken oder die der Gräser? Jeschi Hajek kann das, schreibt Gregor Sandner im Nachwort zu dem kürzlich erschienenen Erzählband »Dann bl blühen die Gräser« von Jeji Hajek. In den Erzählungen treffen wir auf ganz alltägliche Figuren. Es passieren keine großen Dramen, die scheinen längst vorbei zu sein. Es passiert wenig, weder in Bezug auf das Privatleben der Protagonisten noch in Bezug auf die politische oder gesellschaftliche Situation. Lediglich Erinnerungen an bewegte Zeiten bleiben den Figuren aus Hajeks Erzählungen. Jiří Hajek, geboren 1967 in Budweis, wird gern als südböhmischer Autor bezeichnet, nicht weil er in dieser Region geboren wurde und nach wie vor dort lebt, sondern auch, weil diese Gegend immer wieder als Kulisse in seinem literarischen Werk auftaucht. Bekannt wurde er in Tschechien vor allem durch drei Romane, die man dort als Trilogie über moralische Unruhen auf dem Land bezeichnet und in dem die politischen Nachwirkungen der letzten Jahrzehnte neben dem Schicksal einzelner, ähm, neben dem persönlichen Schicksal einzelner Figuren beleuchtet wird. Sehr oft steht dabei das Land im Zentrum des Geschehens, im Sinne des Grund und Bodens, der von Menschen besessen, bearbeitet und baulich verändert wird. Der erste Roman »Selski Barocco«, der 2005 erschienen ist und auf Deutsch den Titel »Bauernbarock« tragen würde, thematisiert die Kollektivierung der Landwirtschaft durch das kommunistische Regime in den 1950er Jahren. Ribikref, das Fischblut aus dem Jahr 2012, der zweite Teil der Trilogie, thematisiert das Auseinanderbrechen familiärer Beziehungen im Zusammenhang mit der Vernichtung mehrerer Dörfer im Zuge der Errichtung des Kernkraftwerks Temmelin in den 1980er Jahren. Und sein jüngster Roman, Destovahul, der Regenstab, der 2019 auch in der Übersetzung, in der deutschen Übersetzung von Christina Kallert erschienen ist, thematisiert das Spannungsfeld zwischen Stadt und Land, zwischen Jugend und Alter. Wir treffen da auf einen von Schlaflosigkeit und Eheproblemen geplagten Städter im besten Alter, der auf dem Land nicht die ersehnte Ruhe findet, sondern seine erste große Liebe, deren familiäre Schwierigkeiten und auch Indianer mit spirituellen Empfehlungen trifft. Also wie ein roter Faden zieht sich das Leben auf dem Land durch Yi literarisches Schaffen äh, und das Leben auf dem Land mit all seinen alltäglichen und doch auch oft außergewöhnlichen Aspekten. In den hier versammelten Erzählungen, die unter dem Titel Dann blühen die Gräser im Visa-Verlag auch 2019 erschienen sind, hören wir von der Rückkehr einer alten Dame, die nach mehr als 20 Jahren in Österreich in ihre tschechische Heimatstand zurückkehrt. Wir treffen einen älteren Arzt, der schon in Rente ist und sich mit der Heilung von Heuschnupfen beschäftigt und wir treffen auch einen Engel auf dem Dachboden.
2: Dobri Vecer, guten Abend.
1: Diese Erzählung ist bereits vor mehr als zehn Jahren erschienen. Im Jahr 2008 wurde sie zum ersten Mal publiziert. Meine Frage an den Autor ist, ist es jetzt, wie ist es, wenn Sie nach so langer Zeit in diese Erzählung, zu diesen Figuren zurückkehren sind Ihnen die Figuren noch genauso nahe wie damals..
2: Die ja, das stimmt.
1: Die Erzählung ist zwar ja, alt, ähm, aber ich ähm, bin sehr oft auf Lesungen und ich lese auch oft auf Literaturfestivals. Und äh, diese Erzählung ist eine der Weihnachtserzählungen, die in ähm, dem Band, aus dem ich lese, aus dem ich heute lese, erschienen sind. Und deshalb äh, lese ich sie sehr oft, auch gerade vor Weihnachten. Und aus diesem Grund habe ich die Figuren auch sehr gut in Erinnerung. Meine nächste Frage ist, ähm, hat mit Ihrer, äh, ja, mit Ihrer Ausbildung zu tun. Sie haben an einer Agraruniversität studiert und nach dem Studium haben Sie dann angefangen, in einer Bank zu arbeiten und in der sind Sie jetzt nach wie vor tätig, schon seit über 20 Jahren und ich würde gerne wissen, was Sie denn neben dieser Arbeit oder durch diese Arbeit eigentlich zum Schreiben gebracht hat? Wie haben Sie zu schreiben begonnen?
2: Oh, danke. Ja, ja, zum Schreiben habe ich
1: angefangen, als ähm, also in jungen Jahren, als ich noch aufs Gymnasium ging, mit 15, 16, da habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben und das machen eigentlich sehr viele Autoren, das ist ziemlich üblich. Ich hatte dann auch das Glück, einen Menschen zu treffen, der sehr wichtig war, und zwar Mirek Kovacik, der heute schon relativ alt ist, er ist schon über 80 Jahre. Ähm, Mirek Kovacik ist ein ähm, Theatermensch, ein Regisseur und gleichzeitig auch Rezitator ähm, und war auch ein wichtiger Mensch, der sich für die Verbreitung von Gedichten in ganz Tschechien eingesetzt hat. Äh, eine Art Guru, der auch immer wieder Gedichte rezitiert hat, unterschiedliche ähm, Festivals und Veranstaltungen organisiert hat ähm, und und äh, eines der bekanntesten ist heißt Selene Pergi, wurde in Prag ausgetragen. Selene Pergi heißt auf Deutsch ähm, grüne Federn und ähm, im Rahmen dieses Programms sind sehr viele Dichter aufgetreten und man bezeichnet sie heute sogar als die Generation Selene Pergi, Generation grüner Federn. Und ähm, ja, dadurch, dass ich Mirek Kovacik kennengelernt habe, bin ich zum Schreiben gekommen. Er hat mich ähm, gefördert und motiviert. Das waren so meine Anfänge. Ja, wir haben jetzt gehört, wie Sie zum Schreiben begonnen haben, ähm, mit Lyrik. Allerdings haben Sie, oder sind Sie bekannt geworden durch ihre Romane durch, durch ihre Prosa und da ist eben äh, das äh, Leben auf dem Land das Leben auf dem Dorf äh, steht da immer im Zentrum und ähm, ich habe sogar gelesen sie werden in Tschechien von Literaturwissenschaftlern als Chronist des Lebens im tschechischen Dorf oder äh, Chronist des tschechischen Dorflebens bezeichnet, also als jemand, der das Geschehen dort verfolgt, beobachtet und darüber berichtet, sehen Sie sich auch selbst als Chronist des
2: Dorflebens? Ja, solche
1: Bezeichnungen wie Chronist des dörflichen Lebens. Das ist etwas, mit dem die Wissenschaftler oder auch Kritiker einen gerne in eine Schublade stecken. Ähm, ich selber bin eigentlich ein Stadtmensch. Ich würde mich heute als Stadtmensch bezeichnen, denn ich lebe schon seit 20 Jahren in der Stadt in Budweis. Ähm, und mit dem Dorf sind eigentlich eher Erinnerungen verbunden. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Dorf. Meine Familie ähm, kommt vom Land. Ich ich bin dort aufgewachsen und ja, deshalb schreibe ich auch darüber. Äh, aber eigentlich in meinem neuesten Roman, Regenstab, geht es auch um die Konfrontation von Stadt und Land, ähm, um ähm, ja, einen Stadtmenschen, der aufs Land zurückkehrt und dort etwas sucht und ähm, ja, um, um dieses Thema, also da wird wird die Stadt mit dem Land konfrontiert, stritt zusammen. Ähm, mein erster Roman, Bauernbarock, ist wirklich vielleicht sowas wie eine kleine Chronik, denn äh, damit Darin beschäftige ich mich mit den 50er Jahren, mit der Kollektivierung von ähm, Grundstücksbesitz und äh, da spielt auch meine Geschichte eine Rolle, denn mein Großvater hatte einen Bauernhof, hatte ein großes Grundstück und ähm, der ist eben äh, im Zuge der Kollektivierung äh, um, um seinen Besitz gekommen. In Ribikref, Fischblut, ähm, beschäftige ich mich mit der Aussiedelung von Dörfern äh, im Zuge des Baus eines Atomkraftwerks. Und äh, das ist wiederum mit der Geschichte meiner Mutter verbunden. Denn sie kommt aus einem Dorf, das zur Hälfte vernichtet wurde. Und ja, das sind meine zwei großen Dorfthemen, wenn man so will.
2: Sie mir vybrala, so, so,
1: so. Können Sie vielleicht noch dem deutschsprachigen Publikum äh, etwas über das tschechische Land erzählen, wie es sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat und ob es vielleicht ähm, Annäherungen zwischen dem österreichischen deutschen Leben auf dem Land gibt, wie Sie das beobachten. Sie kommen ja auch aus Südböhmen, das ist eine Grenzregion, grenzt an Österreich, grenzt an Deutschland. Gibt es da schon mehr Kontakte als noch, sagen wir, vor vielleicht 20, 30 Jahren? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt, verändert? Hat sich da etwas Besonderes getan? Wie sehen Sie das?
2: Ja, der Trend ist vermutlich
1: überall gleich oder zumindest ähnlich. Immer mehr Menschen ziehen in die Stadt, weil sie dort Arbeit finden. Um, was in Tschechien besonders ist, um, nach dem Jahr 1989 kam es zur Restitution, also zur Rückgabe der Grundstücke, die in den 50er Jahren eben kollektivisiert oder enteignet wurden, um, die neue Regierung kümmerte sich darum und das war aber ein problematischer Prozess, denn nach 40 Jahren, wo diese Grundstücke nicht von ihren Besitzern verwaltet und ähm, bedient wurden, äh, wurde diese Tradition unterbrochen und eigentlich hat sich zwischen der Situation in den 80er Jahren und der Situation danach, 89 nach der Restitution nicht sehr viel geändert, auch wenn es zur Rückgabe des Eigentums gekommen ist. Was die Menschen betrifft, so ist der Trend ähnlich, wie schon gesagt, das ähm, ziehen viele Leute in die Stadt und das Leben auf dem Dorf nähert sich immer mehr dem Leben auf dem Land an. Die Leute pendeln auch oft in die Stadt, um zu arbeiten, denn ähm, auf den Dörfern gibt es keine Beschäftigungen. finden sie keine Beschäftigung, die Dörfer sind auch nicht mehr so selbstständig, also die Menschen sind angewiesen auf die Stadt und selbstverständlich auch neue Technologien tragen dazu bei, zu diesem Trend. Also, dass ähm, ähm, der Charakter des Landes und der Dörfer nach dem Zweiten Weltkrieg war, ein ganz anderer, als er heute ist. Ich habe ja schon erzählt, Sie sind eigentlich durch Ihre Prosa bekannt geworden. Gedichte haben Sie früher geschrieben in Ihrer Jugend, aber Kürzlich ist auch ein ähm, Gedichtband bzw. eine Haiku-Sammlung erschienen, ähm, wobei sie auch noch vor zwei Jahren gesagt haben, dass sie eigentlich nicht die Absicht haben, etwas zu publizieren. Ähm, meine erste Frage wäre: Wie sind Sie dann doch dazu gekommen, dass sie die Haikus publiziert haben? Und vielleicht Möchten Sie auch noch etwas darüber sagen, womit Sie sich jetzt beschäftigen oder welche Themen Sie noch interessieren für die Zukunft in Ihrem
2: Schreiben? <lacht>
1: Ja, im, im Verlag HOST, ähm, meinem Verlag, also dem Verlag, wo alle meine Bücher bisher erschienen sind, äh, erschien diese Sammlung, diese Heiko-Sammlung und die sind eigentlich für mich, also ich sehe das als eine Art Unterhaltung, damit unterhalte ich mich. Ähm, Sie wissen wahrscheinlich, ein Heiko ist ein ganz kurzes, dreizeiliges Gedicht und ich schreibe eigentlich jeden Tag, äh, jeden Morgen beim Frühstück einen solchen Haiku und das mache ich schon mehrere Jahre lang. Ich schreibe aber auch auf Reisen, zum Beispiel im Zug, auch wenn ich nach Deutschland reise, schreibe ich gerne Haikus und ich äh, habe nie die Absicht gehabt, die zu publizieren. Ich habe sie auf meine Homepage gestellt und ähm, ich habe sie auch an Martin Stöhr geschickt, der im Kost arbeitet und dort für Lyrik zuständig ist. Und der hat mich äh, letztes Jahr im November angerufen und mir gesagt, äh, wir müssen etwas mit diesen Haikus machen. Äh, die würden ihm sehr gefallen. Und so ist es dann dazu gekommen, dass dieser haiku band diese Haiku sammlung erschienen ist, ähm, Anfang des Jahres. Und äh, das ist aber eine bibliophile Ausgabe, die nicht in den Vertrieb geht, sondern nur über den Verlag erhältlich ist. Ähm, es ist aber eine sehr gelungen, ein sehr gelungenes Buch, ein sehr schönes Buch. Äh, leider habe ich es nicht dabei, um es Ihnen zu zeigen, äh, aber die Grafik hat Lucia Saitschkova gemacht, die auch auch die anderen Umschläge, also die, die Umschläge meiner anderen Bücher entworfen hat, die als Grafikerin bei dem Fall Kost arbeitet. Ähm, ja, und in diesem Buch sind 70 Haikus versammelt. Haikus äh, kann man eigentlich nicht sagen, ich nenne es eher Dreizeiler, weil Haikus haben eigentlich sehr strenge Regeln, Silbenzahl und so weiter. Das werden Sie wahrscheinlich wissen. Ähm, und es ist auch so, dass wir bei uns in in Südböhmen, in der äh, Stadt Wodniani, eine Haiku-Gruppe haben, wo wir uns einmal im Monat treffen und Haikus vorlesen, die wir geschrieben haben. Und ich habe dort einen Freund, äh, der eine Japanerin geheiratet hat. Äh, Hiromi heißt sie. Und mit ihr lesen wir diese Haikus und manchmal... Übersetzt Sie unsere Heikus auch ins Japanische ähm, noch etwas zu den Themen, mit denen Sie sich vielleicht zurzeit befassen oder die Sie in Zukunft interessieren? Möchten Sie dazu noch etwas sagen? Momentan nicht. Gut, dann habe ich noch eine letzte Frage, bevor ich dann das Wort ans Publikum äh, übergebe. Äh, wir haben ja jetzt aus diesem Erzählband gelesen, Dann blühen die Gräser. Der ist in der Reihe Tschechische Auslese erschienen, in der äh, zehn kurze, äh, also in der zehn kleine, dünne Bücher versammelt sind, die die gegenwärtige tschechische Prosa-Szene repräsentieren. Ähm, die finden Sie auch alle oder fast alle in der Buchhandlung zu kaufen. Ebenso auch den Regenstab, über den wir heute schon gesprochen haben. Und ähm, diese Sammlung, diese Edition ist auch im Zuge des Gastlandauftritts Tschechiens auf der Leipziger Buchmesse entstanden. Und Jerzy Hajek kommt auch gerade von der Buchmesse. Er hatte dort einige Veranstaltungen, Lesungen, Diskussionen und ich möchte noch äh, wissen, wie denn Ihr Eindruck war von der Leipziger Buchmesse, wie hat es Ihnen dort gefallen und wie hat das deutschsprachige Publikum auf die tschechische Literatur, auf die tschechischen Autorinnen und Autoren reagiert? Ich war vor 15 Jahren das erste Mal auf der Buchmesse, letztes Jahr dann zum zweiten Mal und dieses Jahr ist mein drittes Mal. Allerdings bin ich in diesem Jahr zum ersten Mal mit meinem eigenen übersetzten Buch dort gewesen, also mit dem Roman Der Regenstab, der im Karl-Rauch-Verlag Düsseldorf erschienen ist und den habe ich dort gemeinsam mit meiner Übersetzerin Christina Kallert vorgestellt und dann war ich noch an einer Diskussion beteiligt, ähm, gemeinsam mit dem mährischen oder eigentlich Ostrauer Dichter Peter Ruschka, ein sehr bekannter Dichter in Tschechien. Und das Thema Diskussion, das Thema der Diskussion war Peripherie versus Prag beziehungsweise versus Stadt. Allerdings, ähm, Petar Ruschka, der aus der in Ostrava wohnt, ähm, kommt auch aus einer, also wohnt auch in einer großen Stadt. Und äh, ich komme aus Budweis. Das ist auch eine Stadt. Und trotzdem sind wir die Peripherie. Ähm, Prag ist eben das Zentrum des Geschehens. Es scheint auch so, als würden alle Schriftsteller aus Prag kommen. Und als ich die Einladung zur Leipziger Buchmesse bekommen habe, ähm, ist meine Adresse also die Straße ganz korrekt gewesen, die ähm, Hausnummer, auch die Konskriptionsnummer, die wir in Tschechien haben, war alles korrekt, aber Stadt Budweis stand als Stadt Prag dort, also ähm, es scheint wirklich so, dass man annimmt, alle Schriftsteller wohnen in Prag, kommen aus Prag, ja das war ein, das war lustig in leipzig hat es mir gefallen es war was besonderes Tschechien war ja das gastland und es waren glaube ich 60 autoren dort also man könnte sogar von einer äh, invasion, sprechen Die Tschechen haben ähm, ja, Deutschland überfallen. Ähm, den tschechischen Stand fand ich sehr schön, sehr schön gestaltet und es waren auch immer sehr viele Leute dort. Also äh, die Deutschen haben dann den tschechischen Stand eigentlich belagert und ja, das war ein sehr interessantes Programm. Das Kulturministerium, das tschechische Kulturministerium hat diesen Gastlandauftritt unterstützt. Dank der Förderung konnten sehr viele Übersetzungen herausgegeben werden. Und ja, ich habe einen sehr guten Eindruck von, von dieser, ja, wollen wir es mal überfallen. Überfall Gut, jetzt haben Sie die Möglichkeit, den Autor Yeji Haychek noch etwas zu fragen. Wie habe ich Herrn Haychek gefunden? Ähm, ja, ich habe mich durch mein Studium durch mein generelles Interesse für Tschechien, für die tschechische Literatur einfach interessiert und ähm, ich glaube, was irgendwie auch ausschlaggebend war, ähm, ich komme von der anderen Seite Südböhmens, also aus, aus Österreich, aus der Region, die an Südböhmen angrenzt, Oberösterreich, Mühlviertel und ich kenne diese Orte noch aus meiner Kindheit und äh, dass jemand über diese Gegend schreibt, wenn auch, es sind Romane, es sind äh, keine historischen Bücher freilich, aber ich kannte diese Orte und ich glaube, das war so für mich ausschlaggebend, ähm, warum ich warum ich mich für diese Texte sehr interessiert habe. Setze das noch fürs Publikum? Ähm, also ich ähm, habe den Eindruck, Literatur schafft es Grenzen zu überschreiten, auch wenn es manchmal ähm, so scheint, als wäre das ein, wie ein Sandkasten abgeschlossen, aber... Sie haben es geschafft, die Türen zu öffnen und ich ziehe meinen Hut vor Ihnen.
2: Was soll ich dazu
1: sagen? Wenn wir Tschechisch jetzt mit Deutsch vergleichen oder die tschechische Literatur mit der Deutschen, ähm, muss man… oder wenn wir uns die tschechische Literatur in Deutschland anschauen, muss man festhalten, dass das, was über die Grenze kommt, ähm, ja, den Übersetzern und Bohemisten zu verdanken ist. Und man muss auch
2: im Hinterkopf behalten
1: oder ja, sie im, darauf hinweisen, dass die Vielfalt, Vielfalt der tschechischen Literatur ähm, nicht vollkommen repräsentiert werden kann. Also es sind nur bestimmte Teile, die eben ausgesucht und übersetzt werden und ich möchte auch betonen, dass die Übersetzer und Bohemisten das mit großem Einsatz machen, dass die eigentlich das auch aus Liebe zur tschechischen Literatur machen und denen ist es zu verdanken. Um, es freut mich natürlich und ich glaube, um, es ist auch um, auf der anderen Seite so, auch wir in Tschechien lesen gerne Übersetzungen und um, dadurch können wir eben etwas über die Leute im Ausland erfahren. Um, ich glaube, zumindest was Europa betrifft, haben wir alle ähnliche Erfahrungen und auch ähnliche Sorgen. Und wenn ich ein Buch von einem Berliner Autor lese, dann mache ich das eigentlich auch, damit ich herausfinde, wie dann die Leute hier leben, was ihnen Freude macht, was ihre Probleme, ihre Sorgen sind. Und so ist es auch umgekehrt. Ich glaube, wenn jemand in Deutschland ein tschechisches Buch liest, dann wollen die Leute eben auch erfahren, wie sind denn eigentlich die Tschechen, wollen etwas über das Leben erfahren. Und darin liegt auch die Stärke der Literatur, dass es äh, eben nicht wieder äh, Journalismus nur an Fakten orientiert ist, kein technokratisches Schreiben. Ähm, Romane können auch intime Angelegenheiten zeigen, Launen und äh, deshalb finde ich Literatur an sich gut und auch wichtig.
2: So die
0: vielen Dank für Ihr Kommen und vielen Dank noch einmal an unsere Gäste Jiri Hajcek und Julia Miesenböck. Danke.